0: Welkom bij de podcast New Narratives van het Amsterdam Museum. Deze Trans in Amsterdam aflevering is gemaakt in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland. De aanleiding is een fotopresentatie van 12 Amsterdamse transgender organisaties... die van 18 tot en met 20 november te zien is in het auditorium van het Amsterdam Museum. U gaat luisteren naar Jasmin de Vries, Carlo van der Linden... Issheth Hussein en Anne Stoof. De presentatie is in handen van Vanessa vrouw -Najem en Alex Keen.
1: Welkom bij een nieuwe New Narratives Talk. New Narratives is een programma van het Amsterdam Museum... waarbij we samen met gasten van buiten het museum... verhalen toevoegen aan de collectie van de stad. En vandaag um, is dat naar aanleiding van een hele feestelijke aangelegenheid, namelijk 10 jaar Transgender Netwerk Nederland. En um, om dat te vieren is er in het auditorium ook een um, fotopresentatie met foto's van Jasmine de Vries, uh, die straks uh, hier ook aan het woord is uh, in de studio. Maar eerst uh, wil ik graag mijn uh, co-presentator Alex Kajn uh, introduceren. Alex, fijn dat je er bent. Hartelijk dank. Nou, misschien kan je eerst vertel, iets over jezelf vertellen en dan uh, kunnen we daarna kennis maken met onze gasten. Zeker.
2: Uh, mijn naam is Alex Kaarne in het verleden was ik bestuurslid bij Transgender Bank Nederland met de portfolios Werk en Onderwijs. En in het verleden heb ik ook regelmatig voor Amsterdam Museum uh, meegewerkt aan verschillende tentoonstellingen, projecten en tours. En ik ben ontzettend blij dat ik gevraagd ben om uh, mee te werken aan deze uh, narrative talk.
1: Fijn dat jullie er zijn. Uh, en onze gasten, uh, nou, aan jouw linkerhand zit uh, Ishet Hussein. Uh, Ishet, uh, welkom, van de Prisma groep. Daarnaast uh, nou, fotograaf, ik zei het, fotograaf Jasmine de Vries, uh, die de uh, foto's gemaakt heeft die straks te zien zijn in het museum. En tegenover jou, uh, Carlo van der Linden, LHBTQ-adviseur bij de gemeente Amsterdam.
2: We gaan sowieso, vandaag hebben we een verschillende programma met behalve gesprekken ook een uh, korte toelichting omtrent de reportage die fotograaf Jasmine Vries heeft gemaakt. Maar ik wil eerst even graag naar onze panelleden, uh, althans eventjes ze voorstellen. Ishet, um, je bent uh, in die zin uh, van Prisma, Utrecht en Amsterdam. Kan je wat weer vertellen over Prisma en de projecten die je die doet?
3: Uh, Jazeker, wij van de stichting Prismagroep uh, doen eigenlijk vooral empowerment voor biculturele culturele LHBTQI plus uh, personen. Uh, dus dat betekent dat we in Amsterdam hebben we empowerment bijeenkomsten. Twee keer in de maand in Amsterdam-West, in NU-West. En eigenlijk hebben we iedere keer andere gastsprekers of andere inhoudelijke thema's waar we dan als biculturele culturele samenkomen. Om eigenlijk gewoon met de community te zijn, om dingen te leren, om ervaringen uit te wisselen. En eigenlijk ook om ook uit de eenzaamheid te blijven. Uh, dus dat is onder andere wat we doen naast een buddyproject en, en veel meer andere dingen. Dankjewel, dankjewel. Jasmine Vries, welkom.
2: Um, kun je even kort vertellen omtrent je fotografie? Want je werk wordt door heel Nederland in toegesteld. En sowieso ken ik jou van Trans Magazine, waarin je prachtige foto's maakt voor Trans Magazine. Voor en door uh, transpersonen.
0: Ja, nou, ik heb een, uh, als fotograaf maak ik uh, geansigneerde foto's. Uh, Kenmerkend is eigenlijk een soort film, uh, die filmscène die je ziet waarvan eigenlijk één foto uh, even stilgezet is. En dat is de foto. En dat is iets wat ik uh, heel vaak maak uh, een beetje filmischachtige foto's.
2: Onze derde gast is Carlo van der Linden. Welkom, oh. uh, Carlo. Je bent ook, wat dat betreft, uh, binnen de gemeente Amsterdam werk je voor de afdeling diversiteit, maar je zet je ook in voor de community al al een paar decennia lang. Ja, Vertel.
4: Zeker. Vorige eeuw nog. Uh... <laughs> ja, uh, nou, ik ben Carlo van der Linden. Ik ben adviseur voor de LBTIQ plus uh, gemeenschap, maar ik ben ook projectleider programma transgender personen. En dat is eigenlijk gestart in 2016 toen de gemeente Amsterdam de intentieverklaring van TNN heeft ondertekend. Namelijk de verklaring van Dordrecht waar een aantal aandachtspunten in staan om een transgendervriendelijke organisatie te zijn. En dat zijn we aan het uitwerken en ik ben daarvoor gevraagd... Als transgender persoon, niet als activist, dus ik ben inmiddels ambtenaar, maar uh, om dat uh, verder vorm te geven.
2: Van activist naar ambtenaar, daar gaan we het zo over hebben. Uh, voor de kijkers thuis, Transgender Back Nederland bestaat nu uh, bijna 12 jaar. Het is een organisatie die zich inzet voor transpersonen, maar ook de familie, uh, omtrent know-how. Ze lobbyen ook bij ministeries omtrent regelgeving, ook op het gebied van werk en sociale acceptatie. Uh, mijn eerste vraag aan jullie is, hoe is het om trans te zijn in Amsterdam vandaag de dag?
4: Karlen. <laughs> nou, je bent wel een wandelend subject, zou ik maar zeggen. Um, ja, ik heb er persoonlijk iets minder last van dan de, de mensen waar, met wie ik werk. Uh, zeker de transvrouwen van kleur. Die, uh, worden wat, die zijn wat, soms wat zichtbaarder, maar worden sowieso uh, wat vaker uh, lastig gevallen. Um, ik moet. Daarnaast ook zeggen, ja, ik ben in de gelukkige omstandigheid om bij de gemeente Amsterdam te werken. Die ook echt werk maakt om uh, je zeg maar welkom te voelen. Dus uh, daar heeft het hele college zich uh, voor uitgesproken. Er is ook een roze ambtenarennetwerk die ook de thee meeneemt in hun uh, uh, ja, activiteiten en in hun programmering. Dus in die zin uh, voel ik me oké. Okay. Uh, persoonlijk vind ik het wel wat eenzaam in de zin van als ik niet werk omdat heel veel dingen, ontmoetingen, uh, ja, of online gaan. En je, zeg maar wel, je de sociale contacten. Ja. Ik kan me voorstellen ontwijzen.
2: dat juist de sociale interactie je ook uh, energie geeft en kracht geeft. Ja.
4: Dan um, kan je ook toetsen wat je doet, of dat uh, goed is. En nu moet je toch via een schermpje mensen duiden, zou ik maar zeggen. Dat is uh, jammer.
3: En jij dezelfde vraag voor jou: uh, hoe is het om vandaag de dag trans te zijn? Um... Ja, dat is een hele goede, ingewikkelde, mooie, mooie vraag. Um, voor mij persoonlijk, omdat ik natuurlijk het privilege heb om uh, de directeur te zijn van stichting Prisma Groep. En omdat ik zoveel mensen van de community ontmoet, um, is dat deels makkelijk. En maar ja, dat is voor mij persoonlijk. En ik ben ook sowieso geprivilegeerd, omdat ik uh, hier ben geboren en gedogen in Nederland. Dus ik zeg altijd, mijn Nederlands is beter dan dat van de gemiddelde Nederlander. Maar omdat ik natuurlijk werk met biculturele queerpersonen en dus ook uh, vluchtelingen, zie je dat dat in die zin heel ingewikkeld kan zijn. Ook het traject van, van het vuur en zo. Uh, en daar heb ik persoonlijk ook nog steeds wel last van. Ik was er gisteren ook en ik zie dan eigenlijk de dokter letterlijk in haar haren grijpen, omdat ze ook niet zo goed dat is eigenlijk transgenders gewoon nog steeds niet begrijpen. Ja. En ik vind dat dan in die zin ook heel fascinerend. Want waar ik vandaan kom, tenminste mijn ouders dus ik ook uit Pakistan, zijn transgenderrechten veel meer transgenders. En dus vooral transvrouwen zijn zo zichtbaar. En ik vind het fijn dat we in Nederland een inhaalslag aan het maken zijn. Ook een van mijn vriendinnen Inaya, ook een Pakistanse vluchteling. Zij zat ook in hij, is en zij. Dus ik vind dat heel mooi om te zien dat we eindelijk nu in Nederland de laatste vijf jaar echt heel erg omhoog schieten met de transgenderrechten. Uh, dus voor mij persoonlijk en ik denk ook voor de doelgroepen waar ik mee werk, gaat het wel steeds beter. Maar natuurlijk is het heel, nog steeds ook vaak heel ingewikkeld op... Aansluitend op wat Carlo ja. ook zegt. Ja. Nee, en wat betreft zichtbaarheid is het afgelopen jaren zeker heel veel uh,
2: kwalitatief uh, in de media, de geschreven media en radio, radio. Je noemde net hij en zij wat er een aantal seizoenen uh, transpersonen volgt van, uh, in hun... In hun, uh, ja, in hun uh, ja.
4: Transitie. Ja. <laughs> transitie.
2: Ja. In de transitie met ook daarbij nog de familie en de vrienden. Uh, maar omtrent uh, de zichtbaarheid, uh, als het gaat om vooroordelen, kan je wat vertellen over de vooroordelen waar de community vandaag de dag mee te kampen heeft? Um,
3: ja, zeker. <laughs> uh, in die zin omdat mensen het ook vaak niet begrijpen. Bijvoorbeeld voor mij persoonlijk, ik heb nu een nieuwe tennisvriendin uh, eigenlijk. En als ik dan met haar een gesprek heb, omdat zij een cisvrouw is, wel een biculturele cisvrouw... Um, dan merk ik dat ik veel meer moeite moet doen om haar dingen uit te leggen. Terwijl als ik bijvoorbeeld met een biculturele queer praat over de dingen waar ik doorheen ga... ook bijvoorbeeld het gebruik van hormonen, wat aan de ene kant wel noodzakelijk is, maar tegelijk ook niet, zeg maar. Dus dat zijn relatief ingewikkelde dingen om soms aan mensen uit te leggen en nu is die tennisvriendin gewoon heel erg welwillend en ze stuurt mij ook artikelen en zo um, dus dat merk je en voor de doelgroepen is het ja, het is zoveel door elkaar heen het is van die basisdingen van het misgenderd worden tot ja, dat sommige mensen bijna letterlijk wilde weten wat er in je onderbroek zit. Dat ik denk, ja, daar heeft iemand in die zin iets mee te maken. Op mij en mijn partner na. Dus uh... ja, dus het is eigenlijk nog heel veel. Omdat Nederland in de basis ook heel erg bureaucratisch is. En ik merk het persoonlijk ook. Kijk, ik wil het eigenlijk niet de hele tijd over mij persoonlijk hebben. Maar ik merk ook de dingen waar ik persoonlijk last van heb. En omdat ik dus tegen mijn ziektekostenverzekeraar VGZ ageer. En dat is gewoon continu een strijd, zeg maar. Dus, en zo blijf je aan de gang, want dan hebben mensen weer zoiets van... ...dus deze ziektekostenverzekeraar van het systeem. Um, er is iets mis met dat systeem, waardoor ik iedere keer mijn vergoeding medeels krijg. Um, en nu heb ik het voor elkaar gekregen om een vast contactpersoon te krijgen bij VGZ... ...die dat dus iedere keer controleert. Maar al die stappen voor mensen die sowieso al... In die zin is het leven van een transpersoon super mooi, maar ook nog ingewikkelder dan van... Dus het is ook heel vermoeiend om continu dat soort extra bureaucratische dingen te moeten regelen. Zeker. Uh, in die zin zeg maar de community is natuurlijk heel als ervaringsdeskundige
2: zijnde. Kunnen wij zeg maar instanties en ook artsen en psychologen vertellen hoe wij ons voelen. Wij vertegenwoordigen niet de hele transcommunity. Wij zijn een van de zoveel, in de kleurrijke transcommunity. Maar um, als je het hebt over inderdaad um, hoe je je voelt. En het educatieve, belangrijk is dat je uh, een vriendengroep hebt die zeg maar openstaat. Uh, met educatieve dat, dat zijn de persoonlijke verhalen van de community. Uh, Jasmine, een bruggetje naar jouw educatief en jouw foto's. Um, vertel, wat Kun je daar meer over vertellen?
0: Wat ik eigenlijk met mijn foto's eigenlijk wil laten zien is dat je gewoon een mens bent. Uh, dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe iemand eruit ziet, wat iemand doet. Uh, het is, je bent gewoon mens en uh, je moet ook zo uh, gewaardeerd worden dat je, ja, dat je niet, uh... ik ben, bijvoorbeeld pas geleden heb ik een uh, interview gehad en dan wordt er weer een term uitgeroepen, zoals, uh, was eerst man en is nu vrouw. En dan denk ik, ja, dat wil ik juist niet uitdragen. <laughs> dus uh, ik wil mijn foto's gewoon laten zien, dat, dat gewoon no iedereen normale personen zijn, uh, niet uitzonderlijk anders is jij en ik, of uh, iemand, iemand anders. Dus...
2: Ja, dankjewel. De um, volgende vraag is, wat zijn de volgende stappen... die moeten worden gezet om de samenleving bewuster te maken? Uh, in die zin, uh, Carlo van de gemeente Amsterdam... is een van de eerste gemeenten in Nederland... die uh, ook inclusief is naar de community... maar ook uh, transitieverlof uh, heeft aangenomen. Kan je daar wat meer over vertellen?
4: Um, poe. <laughs> transitieverlof... N nou, um, Onder kijk, het, is, ja, met, maar het begint vooral met bewustwording. Um, wat ik gewoon merkte, dat veel van mijn collega's seksuele diversiteit en genderdiversiteit door elkaar gebruikten. Dus uh, die alfabetsoep, die ontrafel ik steeds met ze. En daar gebruik ik, uh, zeg maar, van de transcutteers het genderbread koekje voor. En dan zeg ik ook als start, we zijn allemaal koekjes... En uh, he, waar het voel je je toe aangetrokken, uh, daar, daar zit uh, diversiteit in. Maar dat is homoseksueel, uh, lesbisch, biseksueel, heteroseksueel. En hoe je genderidentiteit vormgeeft, uh, je genderexpressie, valt ook weer over de, de verschillende groepen heen. Dus, dan, ja, dus dat onderscheid. En uh, voor de intersekspersonen maak ik ook altijd even een, een zijstapje de vanzelfsprekendheden die uh, mensen aannemen... op het moment dat je door de deur loopt of aan een vergadertafel zit. Ja, dat je dat doorbreekt. Um, als activist was ik bezig om de hokjes te slopen tussen mannen en vrouwen. Uh, zo van, dit, ja, dit, waarom? Hè? We zijn allemaal wel mensen, maar we verschillen ook. En we geven wel op een bepaalde manier uiting aan wie we zijn. In, uh, nou ja, dus dat is een beetje uh, wat ik doe... Um, Mensen zijn ook vaak in de war. Dus, ja, ik ben zelf transgender, dus ik heb niet gekozen als transman, uh, maar transgender. Vroeger heette dat nog tussenmensen toen ik bij de vuur liep. En daar hadden ze nog geen woord voor. Uh, dus ja, Je bent continu wel bezig om uit de kast te komen. Want dan zijn ze toch bezig van, ben je nou uh, een stoere pot? Of, hè, want dat is dan het labeltje wat ik uh, af en toe op krijg. En uh, dan moet je dat weer uh, toch uitleggen. Het systeem is heel binair, dus ook uh, personeelsadministratie. Het is beste medewerkster, beste medewerker. Uh, als je aangeschreven wordt, mevrouw, meneer. Dus ik ben vooral ook bezig geweest met, met personeelszaken, die daar gelukkig ook uh, voor stond. Uh, uh, want als je transitieverlof in wil voeren, moet je ook iets doen aan de aanspreektitels, want anders heb je er nog niks aan. Dan is het een, een exotisch... Uh... Verlof, om even zo te zeggen.
2: Even inhakend op transitieverlof voor de personen thuis. Um, het is enigszins, vergelijkbaar met uh, vrouwen krijgen vaak zwangerschapsverlof. Transpersonen hebben de keuze om, uh, zeg maar, fysiek uh, operaties te laten uitvoeren. Daar hoort een naastelperiode bij. Uh, in dit geval wil zeggen dat het transitieverlof hun garandeert van het behoud van de baan. En ook doorbetaald krijgen. Dat is dan... Dat zeker. En,
4: en uh, dat ze niet uh, last hebben van verzuimregistratie. En um, um, zeg maar de transitie vind ik geen keuze voor transgender personen, daar ga je doorheen om jezelf te worden. Uh, wat we hebben kunnen regelen, want juridisch is het nog niet helemaal rond, dat op het moment dat je zeg maar, het medische transities of de operatieve deel wil doen... Uh, ...valt dat onder arbeidsongeschikt, want je kan op dat moment niet werken, He, je bent, gaat onder het mes je, je wonden moeten genezen. Maar wat de, eh, zeg maar de andere transitiezaken zoals diagnostiek, hormoonbehandeling, euh, euh, het, euh, euh, de controles euh, naar de endocrinoloog, dat, wordt allemaal, zeg maar, dat valt onder dat uh, verlof. En we proberen dat zo uh, veilig mogelijk te doen, zodat dus je het ook niet tegen iedereen hoeft te zeggen van uh, ik zit in transitieverlof. Maar je kan gewoon die afspraken maken. En daar hebben we wat regels voor op gesteld. Zodat er wel een inschatting is. En dat je zelf weet waar je aan toe bent.
2: Laatste vraag voor jullie drie. Als het gaat om. Zeg maar, um, op sociaal vlak of educatief vlak. Hoe, hoe kunnen wij. Uh, uh, zeg maar dat inclusiever
3: maken voor de transcommunity? community? Ichet, wat is je mening? Um, weer aansluitend op wat Carlo zei. De voorlichtingen. Ik merk dat wij als stichting Prisma Groep de laatste tijd. relatief veel voorlichtingen doen. En we hebben er ook veel gepland. Uh, morgenavond gaan we bijvoorbeeld aan uh, sociale uh, ja, zorghulderverleners, dus uh, wijkteams enzovoorts, een voorlichting geven over uh, biculturele personen En daar zit dus ook de genderbread person in. En heel veel mensen hebben daar, nog, ja, hebben daar eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. En dat doen wij dus onder andere bij hulpverleners tot aan twee weken geleden waren we bij BNNVARA, ook voor uh, twee voorlichtingen. Um, dus we merken dat het in die zin heel goed is om het ook vanuit gender en geaardheid en cultuur en, enzovoorts. Dus om het te hebben over diversiteit met allerlei soorten mensen. En in die zin merken wij ook echt dat nu daar de tijd rijp voor is, waar je een paar jaar geleden nog vaak nee te horen kreeg, mm -hmm. merken we nu dat organisaties veel meer openstaan om mensen zoals ons te benaderen, om die voorlichtingen en educatie te geven. Um, en ja, ik denk dat dat dus zo heel goed is, want ik heb altijd al gezegd: het is belangrijk dat we de hele samenleving voorlichten. Dus. Ja, zeker. Dank je wel. Kunnen we daar
1: ook iets over vragen? Zeker. Want we doen deze talk dus in het kader van onze New Narratives-programmering, om onze verhalen hè, die we vertellen over de stad als Amsterdam Museum meer divers te maken. Wat, wat kunnen wij eigenlijk als museum uh, hieraan bijdragen? Denken
0: jullie? Wie wil ja, ze ik, ik denk dat uh, als museum kun je laten zien uh, dus de, 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 de mooie kant van trans zijn. En uh, uiteindelijk wil je dat het niet meer uitmaakt dat je, uh, de samenleving zodanig, uh, zodanig bijgescholden is dat ze geen onderscheid maken tussen mensen. Dus, uh, dat iedereen gewoon gezien wordt voor wie die is.
1: In zijn totaliteit van alle diversiteit van je, al je identiteiten. En tot die tijd, Carlo, je zag... Ja, er... ik
4: zat al gelijk... Nou ja, ik vind het geweldig dat jullie gewoon een gender-inclusieve inclusieve toiletten hebben. Um, er zit ook een stukje geschiedenis uh, uh, zeg maar op de ene etage van de, allemaal mijlpalen, Ook het homohuwelijk. Ik denk dat daar nog wel iets uh, over de transgenderbeweging uh, bij uh, zou kunnen passen. En uh, er zijn ook een aantal schilderijen waarbij, uh, ja, ik noem het maar even questioning in het uh, Engels, een beetje lelijk Engels, maar de vraag kan stellen, was dit een, een mannelijke edelman uh, of niet? Ja. Dus er zijn een aantal beelden, de, de, van, ja, daarin hoef je niet te zeggen of het een man of vrouw is. Dat zou je ook kunnen zeggen... Dat zou je opener kunnen maken? Dat zou je opener kunnen maken. Mensen zijn zo uh, met aannames uh, bezig rondom expressie. En dat je dan dus wel dit of dat bent. Denk ik van nou dat... Dat, uh... nou, dat
1: is zeker iets waar we ook mee bezig zijn. Uh, hè? Ook uh, met museumteksten. Welke ja. woorden gebruik je? En inderdaad wij zeggen nu ook beste bezoeker. Het ja. is nu bijna vijf uur. Ja, dus ja, dus ja zijn, dat soort uh...
4: dingen. En dat is uh, gewoon heel ja, warm. Ja. Fijn om Voel op, je woorden. ook welkom.
2: En nu gaan wij naar een reportage uh, van Trans Arts School.
5: Ik begon met uh, boxen in uh, Trans Arts School in Trans Amsterdam. Uh, want volgens mij is het uh, goed voor lichamelijke uh, en geestelijke gezondheid. Want uh, trans personen, uh, transgender personen hebben een uh, moeilijke pad in hun leven. Volgens mij is het uh, echt belangrijk uh, en goed voor uh, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als ik uh, in een spiegel kijk, dan voel ik me beter uh, met uh, gespierd lichaam. Uh, voor mij persoonlijk vind ik het fijn om. Uh... Nou ja, nu vooral vandaag gaan we met transpersonen boksen. Uh, dus is het fijn om met mensen te zijn die net zoals jij tot de community behoren. Dat je weet dat je in een veilige ruimte bent. Vaak is het zo dat transgenderpersonen uh, het moeilijk hebben in een, uh, in een gym of in een sportschool. Omdat je, nou ja, dan loop je tegen dingen aan zoals wc's, uh, kleedkamers uh, waar je eventueel niet veilig kan voelen. Dus om inderdaad zo'n uh, initiatief te nemen als een boxworkshop, dat kan voor veel mensen al heel veel betekenen. Ik vind het heel erg fijn dat je inderdaad met uh, mensen bent die, net zoals jij zelf bent, dat je met andere mensen uit de community uh, eigenlijk iets samen aan het doen bent. Dat je iets wat veel betekenis voor jezelf heeft, uh, dat je dat ook weer met anderen kan delen. Nou ja, vooral gezelligheid. Daar draait het vooral. Om. Heb je honger toch? Ik heb. Ja, hoor dit. Een ja. <laughs> beetje honger. Ik kan ook eten. Ja, je kan ook eten. <laughs> lekker lekker eten altijd. Oh, maar mooi.
2: Dat was de reportage van Trans Art School in Amsterdam-Oost. Nog één laatste vraag voordat we naar Spoken Word gaan van Anne. Hij zal hier zometeen wat vertellen en uiteraard de Spoken Word opvoeren. Maar mijn laatste vraag aan jullie drieën is, uh, wat is de stip op de horizon? Uh, wat hopen we dat er gebeurt in de nabije toekomst?
4: Stip op de horizon? Wow. Is er een stip op de horizon? <laughs> ja, ik denk een aantal initiatieven, net als de Trans Art School. Uh, zeg maar rondom bewegen en lichaamsbeleving. Dat is altijd wel een ding voor transgender personen. Zeker nu met die wachtlijsten bij de transgenderzorg. Dus dat we me echt zorgen. Vanuit de gemeente ondersteunen we ook het transgender zwemmen. Dat is in een doelgroepenbad, dat is ook een hele veilige omgeving. Waar maandelijks een zwemmuurtje is. En met de Pride zelfs wat langer. In de Miranda Bad. In de, in de Miranda Bad. Um, een stip op de horizon vind ik vooral dat de niet-transgender personen. Um, respect hebben voor de transgender-personen. Uh, ik werk ook met veel uh, transgender-statushouders en uh, uh, asielzoekers... die uit zogenaamd veilige landen komen. En dat is dan soms wel veilig voor een homoseksuele uh, asielzoeker... maar niet voor een transgender-asielzoeker. Dus die procedures die moeten gewoon beter. Uh, als mensen in de wijk geplaatst worden, wat in Amsterdam ook gebeurt... denk je van, ik ben hier veilig. En helaas zijn er toch altijd uh, types die... Uh, Iets moeten uh, zeggen over hoe je eruit ziet. Je, of negeren, maar op een dusdanig agressieve manier. dat je je gewoon onveilig voelt. Maar ook met bespugen achteruit uitlachen, uh, ja, uh, ja, najagen. Maar, en zelfs soms geweld. Dus ja, als dat zou stoppen. zou ik heel blij zijn. Maar dat geldt niet alleen voor transgender personen. dat geldt ook voor de. cisvrouwen en de. Uh, nou ja, doel, ik zou gewoon willen dat iedereen wat uh, weer meer zichzelf kan en mag zijn, hoe je er ook uitziet ja. en wie je ook bent.
2: En lief zijn voor elkaar, de ja, En acceptatie, zijn respect. Eberhard
4: van der Laan, dat zijn de lieve stad. En laten we voor elkaar zorgen. Ik denk, uh, het is al moeilijk genoeg uh, met uh, alle situaties waar we nu in zitten.
3: En e voor jou, de stip op de horizon. Um... Ik ga toch voor een andere ingang. Dat mag. Uh, ik denk toch dat de overheid echt gaat beseffen dat het belangrijk is om niet iedere, ieder jaar of om de paar jaar de regels weer om te gooien. En ook echt die bureaucratie een beetje weg te gaan doen. En dat de samenleving ook minder hard wordt. Alleen vrees ik dat, het, dat we eerder tegenovergestelde uh, richtingen gaan krijgen. omdat uh, ja, er is gewoon een toename tussen rijk en arm, de inflatie is aan het stijgen. Uh, dus dat gaat natuurlijk weer voor veel problemen zorgen bij onze communities. Dus in die zin hoop ik eigenlijk dat veel van uh, de mensen uit onze communities, dat die posities krijgen en sociaal-economisch onafhankelijk worden. En dat ze van zichzelf kunnen houden en dat ze dan ook een partner of andere mensen vinden die ook van hun houden. Dat is een beetje mijn utopie. Ja. ...blijf erin geloven. Want het gaat, het gaat stapsgewijs.
0: Uh, Jasmin. Mijn tip op de horizon is dat je... Uh, ...voor een aantal jaren ge uh, gewoon... ...dat je... ...zonder dat je dingen uit hoeft te leggen... ...dat je gewoon jezelf kan zijn. en Dat, het, dat je niet hoeft uit te leggen... ...wat trans is. Uh, uh, ja, gewoon dat je... ...ja, dat je gewoon... Uh, ...kan leven wie je wil leven... En, dus je zegt het is een fase of het is uh, dat het niet meer uitmaakt dat gewoon iedereen uh, gezien wordt als mens en of je nou man vrouw of iets anders of anders voelt dat het niet uitmaakt. Dankjewel
2: Jasmin. Uh, wat betreft mijn eigen tip, uh, ik zou het fijn vinden als er uh, sowieso, er moet uh, wat betreft zichtbaarheid uh, er moet veel meer betrokken worden. Uh, vanuit de community, meer betrokkenheid. Om te laten zien dat de kracht uh, bij onszelf ligt. Maar ook sowieso um, op, op het gebied van werk en, 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 en politiek, dat je veel meer uh, personen ziet die je als een voorbeeldfunctie uh, inspiratie van kan krijgen. Zeg maar. Rol, rolmodellen, dat is wat ik miste. Maar sowieso ergens nu een Tweede Kamerlid uh, die zelf transpersoon is. Dus we zijn absoluut in een stijgende lijn. Dus ik, heb, ik, ik houd hoop, sowieso.
1: Mooi, goed om te horen.
2: Um, we gaan afsluiten met Anne. Anne Stoof. hij gaat zijn spoken word zo meteen opvoeren. Anne, welkom. Dankjewel. Voor de kijkers thuis kun je kort vertellen wat spoken word is?
6: Ja, spoken word is eigenlijk een voordrachtskunst of een podiumkunst en het ligt heel dichtbij poëzie en het lijkt ook een beetje op rap. Um, ja, het is eigenlijk een hele vrije kunstvorm in dat opzicht. Dus het ligt een beetje tussen heel veel dingen. Wat ik zeg dus rap en poëzie en je kunt daar eigenlijk heel veel in kwijt, wat mij betreft.
5: Nou, mooi. Nou, we gaan zo
6: meteen
2: naar na Anne's uh, opvoering luisteren. Maar eerst geef ik het woord nog aan
1: Vanessa. Ja, dankjewel, Alex. Dankjewel ook voor je aanwezigheid hier. Dankjewel, onze gasten Carlo, Jasmin, Ischette. Heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. En uh, ook het, ons als museum inspireren. Uh, welke stappen wij zelf nog kunnen zetten, ook uh, niet onbelangrijk. Uh, heel fijn dat jullie hier uh, vandaag waren. En Anne, uh, ook jij. Bedankt voor je komst. Uh, ik ben heel benieuwd. Uh, ga je gang. Ik wil vrij zijn.
6: Vrij van moeilijke vragen die langzaam knagen aan mijn zelfvertrouwen. Vrij van seksualiserende blikken die ik maar moet slikken voor mijn eigen veiligheid. Vrij van angst voor mogelijke spijt na het afscheid waar ik al zo lang naar uitkijk. Ik wil vrij zijn van bagage die ik nooit heb willen dragen. Ik wil vrij zijn. Ik wil mij zijn. Volgende gedicht heet Open Ogen. Ik ben met gesloten ogen geboren. Bij mijn debuut verwelkomd door onbetrouwbare, vertrouwde verwachtingen van wie een mens zou moeten zijn. Ik zie mij door de bril die mij is opgezet. Maar als ik oplet, zie ik een smet van wie ik zelf verlang te zijn. Zonder die vertroebelende lens is het slechts een mens die mijn reflectie aankijkt. Een leven lang gedwongen gesorteerd tussen jongen en meisje. Gevangen in een lichaam dat nooit van mij was, maar een uniform met bijpassende norm waaraan een ieder zich dient te houden. De wereld schreeuwt. Maak een keuze. Maar ik ontdek dat het lijf waarin ik verblijf niks zegt over mij. Het is enkel de vorm waar ik ben ingegoten. Ik open mijn ogen. Ik besef me dat door te kiezen ik een deel van mezelf zal verliezen. Ik open mijn ogen en zie voor het eerst mezelf. En dan mijn laatste gedicht, een nieuw begin. Mijn verdriet verdrinkt niet in wijn, dus word ik high om de laagte te vergeten. Eenmaal nuchter begint het verleden weer te vreten en blijkt het pillengeluk enkel schijn. Depressie blijft als je haar ontwijkt. Dus laat ik mijn ziel genadeloos uitknijpen in de hoop dat ik eindelijk zal begrijpen waarom ik zo graag dood wil. Levenslang in mijn lichaam als gevangenis, maar ik ren niet langer van mijn geschiedenis. Langzaamaan krijgt mijn bestaan weer zin. Ik leer dat de belangrijkste les van het leven is, je hoeft niet te sterven voor een nieuw begin. Dank jullie wel.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dank aan de gasten en aan u voor het luisteren. Wilt u reageren op de uitzending? Dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl Tot de volgende keer!